0: Señores, hace seis días, estamos vivos, no estamos vivos. Se, señores, hace seis días, la mitad de Puerto Rico se levantó con esta gorrita de los gigantes de San Francisco, celebrando el histórico contrato de Carlos Correa y sus 350 millones. Pero hoy, todo Puerto Rico se quita la gorra de los San Francisco Yayan, señores, y se pone la gorrita. Mire de los Mets de Nueva York celebrando la llegada de Carlos Correa a Queens y uniéndose a Francisco Lindor lo celebramos hoy y lo analizamos hoy aquí en Fogueo Deportivo Saludos, amigas y amigos fanáticos del béisbol de las Grandes Ligas, señores. Así mismo como usted lo vio. Hoy, qué gigante de San Francisco ni San Francisco, señores. Los Mets de Nueva York, señores. Usted tiene que estar al día. Hoy todo el mundo es Metro de Nueva York porque, señores, Carlos Correa lo vuelve a hacer. Carlos Correa vuelve a sorprender al mundo y tarde en la noche, ¿verdad? Muy tarde, 3 de la mañana, horario Puerto Rico, se estaba anunciando que Carlos Correa había dado, ¿verdad? Le había dado de baja al contrato de San Francisco, se había caído ese negocio y estaba llegando a Queens, señores, a la ciudad de Nueva York con los Mets, uniéndose a Francisco Lindor, tremenda bomba, por 12 años, 315 millones, y ya usted sabe, se formó el 20 de tú y nuevamente los Mets, señores. Óigame, hoy se suponía que la noticia fuera la conferencia de prensa, George, los trescientos y pico de millones, el nombramiento a Capitán y Carlos Correa y Steve Cohen le madrugaron la noticia a los Yankees de Nueva York. Así que, conéctese con nosotros, denle like, denle compartir, señores. Hoy queremos leer muchos de sus comentarios, porque, señores, ya nosotros hayamos anunciado que era el último programa el lunes del año, pero obviamente esta noticia... Acaba de rompernos las vacaciones y el calendario, y oye, y hablando de vacaciones y calendario, tengo que presentar primero aquí a Héctor, que, oye, yo, vuelvo y repito, me disculpo, la última vez que Héctor estuvo aquí, la avisé tarde, le envié tarde, pero esta vez eh, hice mi asignación y la avisé temprano, y como siempre, Héctor se pone presente aquí tempranito para el programa de Fuego Deportivo, dímelo Héctor, ¿qué está pasando? estás en mute Héctor estás en mío. estás en mío, Héctor ahí yo sé
1: que estoy en mío, es que tengo tres pantallas aquí estoy, me estoy volviendo loco, Saludos, muchachos Saludos y gracias por la invitación no, no, ya ya te disculpaste suficiente eh. tranquilo, no te preocupes, ah, esas, esas bien, cosas esas cosas pasan, ahora que se tiene que disculpar soy yo porque las últimas invitaciones no había podido estar con ustedes por diferentes circunstancias, pero estamos aquí que es lo importante, y compartiendo con ustedes que me llegó, mira la camiseta de los máximos campeones del BCN, me llegó hoy hoy, así que estoy gozando y estoy de estreno, la camiseta, mira, del Capi de Moica, los máximos campeones del BCN, papá si
0: sí, no, es que, es que, si tú hubiera Héctor, si tú conoces bien a Héctor, y fanático que me escucha, o sea, usted, Héctor es de los máximos campeones en Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York, Héctor es de los máximos campeones en BCN de los máximos campeones en Béisbol Invernal o sea, no me diga que tú eres de Boston también. Eh, eh, de los no, Celtics, eh, chancho, no, no, Son no. En no.
1: la NBA no tengo ningún equipo así como fijo. Yo oh, veo okay. todo, y, pero, pero así como, un, como esos que mencionaste, no, no, no tengo ninguno en particular.
0: Bueno, y recibimos acá a, señores, Nemesis García, que, oye, os decía él delante de entrar acá, Nemesis hacía, había sido la única yo creo que desde de todos los programas deportivos de Puerto Rico que estaba insistiendo en que Correa había para los medios, que Carlos Correa, que no se duerman, que Tio Ticoen, Tío Tí Cowen, ese hombre va a abrir la cartera. Mira, se le dio. Se le dio. Nemesis, ¿qué está pasando? Dímelo. Me dijeron que ya te tienen un cóctel de panador pa para que puedas dormir hoy. <inaudible> no, ver,
2: no, vuelvo, no no, duermo, no duermo hoy. Eh, pues mira, yo realmente ¿Cómo está, ¿cómo se te escuchaba te los. Se, se escuchaban los rumores y yo por eso seguía diciéndolo. Yo sé que verdad que, que era complicado creerlo, pero eh, Cohen va a seguir abriendo la cartera y suena por ahí, lo digo ahora, suena por ahí Hendrix, suena por ahí Profar, uh -huh. porque los me están buscando un cuarto fill Así que nada, por ahí se los dejo.
1: Eso está, la, eso primera, está la primera nómina de 500 millones en el deporte, no, hombre. No, todavía, se va a marcar de los
2: mes, se va a marcar, se va a de los meses se ahí en ese paquete, pero se, se va que las pelas.
0: Bueno, yo estoy un poco triste porque la llegada de Correa, pues, me, me, me agua un cambio por Rafa dever y con esos prospectitos, Ronnie Mauricio, Marviento, Biri, se escuchaba bien un cambio ahí, pero... Ya, pues, esos muchachos van para otro lado. J.R., ¿qué está pasando? Dímelo. ¿Te aguaron la fiesta hoy en Nueva York? O sea, se suponía que la fiesta hoy fuera J. George, el nombramiento a, a, a capitán. y Señores, o sea, eso pasó en segundo plano. Correa acaparó toda la, la, la atención de los medios deportivos. ¿Cómo te sientes con, con la noticia? ¿Y cómo te sientes tú antes de entrar a, antes de entrar a analizar todo esto?
3: Estamos bien, este, yo realmente me lo gocé todo porque eh, yo no me enteré de los de Correa hasta mucho más tarde porque yo básicamente en mis redes sociales, en vez de que me haga un highlight de todas las cosas que salgan de, correr, de Correa, pues yo lo digo que lo bloquee, no lo quiero ver nada. So, yo me vine a enterar después cuando me pongo a ver en YouTube uno de los, los varios de los youtubers que yo veo de cosas de deportes que hablaron de la firma de Correa, ahí fue que me vine a enterar, ya básicamente yo estaba viendo la conferencia de prensa de Aaron George, so yo dije como que, bueno, ok, eso era lo que realmente eh, no tenía duda de que podría suceder, ya una vez había llegado la noticia de que habían puesto la conferencia de prensa de San Francisco en Hall, so, no sí, fue mucha sorpresa.
0: Fue, fue una novela completa, pero Elder, dímelo, antes de entrar acá ¿qué es lo que está pasando? Tú que conoces más el elemento de Carlos Correa, tú lo viste crecer y debutar ahí en Houston y, o sea, pero ¿cómo te, cómo te sientes, Elder?
4: Bueno, realmente me sorprendió, este, eh... Cuando cuando me levanté esta mañana de madrugada como hace las 5 o cinco de la mañana veo el teléfono y yo, Dios, ¿qué pasó aquí? Veo la notificación y, y me sorprendió, pero eh, como te digo, siempre siempre Correa tiene algo que, que, que hacer y siempre tiene que, tiene que hacer algo que, que se distinga y, y, y que, que salga de la, quizás de la, de, la, de lo que es la norma, o lo que es, o lo que es lo que es lo común. Así que en parte digo, wow, de verdad que Correa siempre tiene, tiene algo. Así que este, pero realmente me sorprendió, y, y, y aunque lo vamos a hablar más, más adelante, pero de verdad que es bien interesante lo que acaba de suceder, porque da un giro completamente a, a todo lo que había, lo que ya, ya nosotros nos habíamos dormido en que, habíamos, en que eso había, era así, y pues no, dio un twist increíble, porque, tanto para San Francisco como para los Mets. Pero ya mismo hablamos bien de eso, pero de verdad que sorpresivo y, y nos cogió a todos desprevenidos.
0: No, definitivo, y hay que admitir Carlos Correa tiene una capacidad de sorprendernos y una capacidad señores de acaparar la atención pública, pero increíble tú sabes, este muchacho es una cosa increíble, pero antes de entrar vamos a, a saludar a varias gente que está con nosotros, a Orlando Morales que dice que es Red Sox y que está en Massachusetts y que está contento por esto de Carlos Correa eh, saludito a Orlando, a Francisco un saludito a Josian eh, Rodríguez, que se es Panamuño de Allá de está pompeado con los muchachos. Aníbal Candelaria, un saludito que nos está viendo desde YouTube. Alfredo Morales también nos está viendo desde YouTube. Un saludito también a Omar Salgado, que está gozando con los Mets. O sea, está reportando aquí los fanáticos sí. de los Mets. Ángel Reyes también está gozando con los Mets. Eh, Berto 80 dice Génesis, hoy hay que roncar. O sea, hoy. Los Mets están, mira, saliendo, obviamente, en manada. Están saliendo los Mets. Hoy se triplicaron los Mets. Hoy sí, no, hoy sí. Nemesis, ¿verdad? Están ahí. Están, saliendo de, la, están
1: saliendo de la cuevita, tú sabes.
0: Están saliendo, Zumba, Combo. Bueno, en fin, vamos, vamos a comenzar Están,
3: con, con están haciendo chico. lo que hizo Eddie. Soltó, soltaron la gorra del equipo que estaban anteriormente y se sí. pusieron ahora la gorra de los
0: Mets. Exacto. Eso es así, Exacto. eso es así. Por eso lo hice, porque... Así es literalmente, fácil, literalmente. Así es fácil. Vi cómo toda la fanaticada de Puerto Rico se salió, ya se olvidaron de la bahía, de San Francisco, olvídate de eso. Y vámonos para Queens. Ya visto ya, yo no sé, si tuviera yo una agencia de viaje, yo rápido pondría una promoción para la primera serie entre Yankee y, y, y Mets o Mets y San Francisco y la vendo por seguida. Este, Una idea para la gente de viajes y sin cobrarle. Así que... Eh, a, Manolo,
1: a ver si por una agencia de viajes avísame está
0: bien. que nos tiramos por Nueva York así que prendiendo la cartera y que ¿Qué yo qué? de
4: casualidad busqué cuando era que eh, eh, no me acuerdo si era cuando Correa visitaba a los Yankees era así que yo, yo busqué, creo que fue así y creo que es esa misma semana que, que juegan en el Subway Series. Eh, creo que es en junio para junio, para allá, Juegan junio, junio. en el
0: Subway series en junio así que ah, sí, era que coincidencia, ahora
4: me, ahora me acuerdo de eso que que esa misma semana, como quiera, va a jugar el, el Subway Series.
0: Sí, así que, pero señores, vamos a entrar en, vamos a entrar en materia, y es que desde ayer, del día de ayer, eh, venía ¿verdad? corriendo eh, una novela, ¿verdad? una continuación de la novela de Carlos Correa, cuando San Francisco tenía programado la conferencia de prensa para presentar a su gran firma de la agencia libre, que era Carlos Correa, y de, la, de repente, a última hora, ponen en hold, detienen o posponen la conferencia de prensa de Carlos Correa y ahí pues comienza a surgir, ¿verdad? Un mar de especulaciones donde se decía que Carlos Correa no pasó el físico, que Carlos Correa habían dudas entre el, el crew médico, ¿verdad?, de, de, de San Francisco con los resultados médicos de Carlos Correa y pues ya todo el mundo empieza, ¿verdad?, a hablar que, que ese deal no se iba a dar, de que el contrato pues iba a ser nebuloso. ¿verdad? Y se empieza a crear un, una, un, un rumor ¿verdad? De, de qué era lo que estaba pasando realmente con, con Carlos Correa, con el equipo de los gigantes. Mucha gente especuló que la espalda de Carlos Correa estaba, eh, no sé, eh, no había pasado la prueba, pero una periodista del San Francisco Chronicle eh, reportó ¿verdad? que sus fuentes dentro del equipo le confirmaban y le aseguraban que la espalda de Carlos Correa no era el problema en, en, en ese examen médico. Y todo se quedó ahí, ¿verdad? Pero tarde en la noche, pues, eh, sale entonces la firma oficial de que entonces Carlos Correa dejaba a San Francisco y se iba a los Mets, ¿verdad? El primero en reportarlo fue eh, John Heyman, ¿verdad? 12 años, 315 millones, y pues obviamente se revolucionó las redes con esto. Pero, Nemesis, te voy a dar el turno de privilegio. Luego <coughs> voy con Héctor. Nemesis, ¿qué te pasa? O sea, cuando tú te enteraste de todo esto... Eh, ¿Qué te pareció la llegada de Carlos Correa a los Mets, obviamente, y cómo, cómo, cómo pone a los Mets esto de cara a la temporada 2023?
2: Bueno, yo tengo que, voy a empezar diciendo de que yo llevo una vida completa esperando que los Mets sean un equipo competitivo.
1: Uh -huh.
2: Así sí. que, ¿verdad? Para algunos que piensen que yo me monté en la boba de los Mets ahora, eso no es correcto. Yo llevo siendo fan de los Mets desde mis seis años.
0: No, y lo dijiste aquí llevo en el programa ser... que tuviste, que tú eras fan de los Mets. O sea, lo dijiste aquí de... No, yo soy aquí fan de los Mets
2: y, y también de, ¿verdad?, de, de, de los bueno, Rexo, pero hoy no okay. estamos hablando de los Rexo. Pero llevo una vida esperando que este equipo sea competitivo. Me han ilusionado unas tres, cuatro veces y, ¿verdad? Me, me dejan ahí. Es una realidad. Pero para mí esta firma de Correa es más importante. ¿Por qué? Porque hay tres jugadores míos favoritos que están con la camisa de los Mets hoy en día. Uh -huh. Justin Fernández, Carlos Correa y Jeff McNeil. Y que Steve Cohen lograra que, tres, que estos tres tipos tengan la camisa de los Mets, que cabe destacar, son tres de mis jugadores favoritos, para mí eso vale mucho, porque yo jamás pensé que un Carlos Correa iba a estar con los Mets. Vamos a cómo me enteré. Yo estaba durmiendo, mi papá me llamó, me dijo, los Mets firmaron a Carlos Correa, mi papá es fanático de los Mets mucho antes que yo, así que imagínate lo que para él significa la firma de Carlos Correa en los Mets, que se lleva sí. más tiempo que yo esperando, esperando algo así que para mí Carlos Correa era el tipo que hacía falta, yo lo dije aquí no se duerman con Steve Cohen Steve quería a Carlos Correa Carlos Correa es uno de los jugadores que más le gusta a Cohen, y eso se había dicho anteriormente, incluso cuando John Heyman luego de que él, eh, contra, lo contrataran los gigantes, John Heyman entrevistó a Cohen y ahí surgió que él le había ofrecido a Carlos Correa 300 millones por los mismos 13 años y entonces ahí yo dije mmm, esto está raro salió la noticia de que se había detenido la conferencia, ¿no? la presentación de Carlos Correa y ya como eso de las 10 de la noche, el twitter de los Mets era una maldita locura hicieron que el hashtag CorreaToMets volviera a tomar vida otra vez ese hashtag estuvo como tendencia dos semanas para el que no lo sepa anoche, ese hashtag volvió a, co a cobrar vida y Steve Cohen está muy pendiente a lo que los fanáticos quieren todos queríamos ver a Lindoria Correa en un equipo, todos queríamos ver eso y sin duda alguna hoy Steve Cohen logra que Alonso, Jeff Magnil, Francisco Lindor y Carlos Correa sean el cuadro interior de los Mets de Nueva York. Gústenle a quien no le guste, eso es una locura. Eso es de lo mejor que vamos a ver en los últimos tiempos en las grandes ligas. Si usted no se lo quiere disfrutar, eso es su problema. No hay quien me calle a menos que los Mets lleguen último. Se los digo desde ahora. Desde ahora. No va a haber quien me calle. Soy insoportable perdiendo, ganando. Y el que me siguió en Facebook la temporada pasada lo sabe. Ganando. Soy peor. Y con Carlos Correa en los Mets, no va a haber quien me calle. Lo único que voy a decir es que este equipo son la nueva cara de Nueva York y ya los perdedores. No somos. Y ahí se está ahí. Está ahí un poquito. Pero es que lo, la, la, los tiempos cambian y las eras llegan. ¿Tú me entiendes? Ya el equipo perdedor no lo somos. Ya ese equipo, los hermanitos, no lo somos. Y yo soy bien sincero y siempre lo he dicho. Yo mucho respeto a los Yankees. Yo sé que aquí hay muchos fanáticos Yankees que viven de la cultura. Yo vivo del presente. Hoy los Mets de Nueva York son, son un equipo que se presentan como un perfil de equipo ganador, hay que esperar que llegue la temporada, hay que esperar que jueguen, hay que esperar a ver qué pasa pero los Mets de Nueva York sin duda son favoritos, y si eso pasa rueguen porque eso no pase si los Mets de Nueva York se meten a la final rueguen que eso no pase, porque es que me van a escuchar y mucho, solamente digo eso
0: Lo sabemos Nemesis, lo sabemos que tú eres que no hay no quien te calle eso lo sabemos nosotros y que tú eres al igual que los Yankees, o sea, roncan como, o sea, Chopote, Motor Gemi, tú sabes, Twin Turbo y todo, pero, o sea, eso, eso está claro, o sea, montaron un equipo de serie mundial, lo dice Antonio río montaron un equipo de serie mundial, y hay que decirlo, en el papel, obviamente, ese equipo luce bien, pero obviamente Héctor sabe que en pelota no hay nada escrito. En pelota, no hay nada escrito. Usted puede montar el mejor equipo, pero en pelota, señores, hay que guayar 162 partidos. Y usted vio que los Mets tenían un equipazo el año pasado también y se fueron con los San Diego Padres. O sea, y no estoy diciendo que va a pasar lo mismo, señores, pero obviamente en el papel, con este equipo de Carlos Correa, los Mets y todas las piezas que han traído, eh. Luce, luce heavy el equipo de los Mets. Héctor, ¿qué te parece ahora el que Steve Cohen sea el nuevo Steinbrenner de Nueva York? Tú sabes, al parecer, eh, los Mets están haciendo el ruido que antes hacían los
1: Yankees en, en Nueva York. O sea, y eso hay que admitirlo. Bueno, ¿no que admitirlo? No, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y me alegro que Steve Cohen, que llegó haciendo precisamente esa misma promesa que acabas de mencionar, lo haya cumplido y lo ha cumplido a cabalidad y va en camino, bueno. Al punto que acaba de alcanzar con esta firma el último escalón en el impuesto de lujo y el, ese, ese escalón ya tiene su nombre. Es el escalón Steve Cohen. Va a pagar más de 100 millones de dólares nada más en impuesto de lujo, por encima de la, de la nómina que ya va a pagar, que ya va a sobrepasar los cuatro, casi 400 millones de dólares. Así que imagínate, estamos haciendo historia con esta firma de Carlos Correa. Tengo que decir que me molesta que me interrumpan el sueño, porque me levanté temprano en la mañana, yo estaba durmiendo tranquilamente, y de momento empieza el teléfono a sonar, me empiezan a llegar alarmas, y yo, pero espérate, ¿qué pasó aquí? Estaba, estaba como un némesis. ¿Qué, qué caramba pasó? O sea, yo me corté con una cosa y me levanté con otra, aunque debo, debo aceptar que desde ayer, ya cuando se anunció la proposición de la conferencia de prensa de los gigantes, ya se veía algo... Que podría ser esto, claro, no a este nivel, no esperábamos que 12 horas después tuviera otro equipo y menos cambiando de costa. Pero sí parece que San Francisco vio algo que a estas alturas todavía no sabemos, no hemos podido averiguar qué es. Como bien tú señalas, Teddy, eh, la información extraoficial es que no es la espalda y esperamos que no sea nada, nada grave, pero la realidad es que. Eh, Carlos, pues, ha sufrido lesiones, ha sufrido varias lesiones en las últimas temporadas, aunque hay que agregar que en el último año y medio se ha mantenido relativamente saludable. Dicho sí. esto, tengo que coincidir con lo que decía Nemesis, esto hace increíblemente competitivo al equipo de los Mets de Nueva York, esto los pone en el, al frente, en la competencia, por llegar a esa Serie Mundial por parte de la Liga Nacional, pero como todas las temporadas, como siempre pasa, y ella que es fanática de los men lo sabe, hay que pre en el contrato de Carlos Correa deberían incluir una cláusula que incluya un santero o alguien que les haga un despojo para que no los ataque el virus de las lesiones, que es lo que les pasa todos los años, porque tienen el mejor cuerpo de relevista, el mejor cuerpo de lanzadores, y sigue ahora mismo agregando piezas a ese cuerpo y como quiera, se lesionan, algo les pasa Se lesionó Legrón y, y por ahí se fue la temporada de los Mets Pero bueno, veremos a ver entonces Qué va a pasar en esta temporada En el papel son los favoritos Pero falta mucha temporada baja todavía Pueden llegar otras firmas Pueden llegar otras contrataciones Y que siga mejorando este equipo Que a todas luces parece complicado Por lo elevado de la nómina Pero parece que es joven tiene dinero para votar y a los fanáticos de los Mets como Némesis, yo estoy seguro que eso no les va a molestar.
0: No, hoy definitivamente, o sea, yo escuchaba mucha gente hablando y escuchaba, verdad, que muchos analistas que estaban contentos porque los fanáticos de los Mets están disfrutándose la era de Steve Cohen, verdad, que lleva mucho tiempo en los Mets, que no disfrutaban una, una época, verdad, donde tenían un equipo competitivo, que fuera la noticia, que fuera, verdad... O sea, porque realmente, o sea, Este equipo de los Mets, señores, está tú a tú peleándose con los Yankees de Nueva York, ¿sabes? Esto es un, un, ¿sabe? una pelea por el terreno de Nueva York, ¿sabes? Y los Mets están tirando las puertas por la ventana, ¿sabes? Para, para arrebatarle el territorio de Nueva York a los Yankees. Pero JR, ¿sabes? Eh, hoy, la noticia su supone que fuera Aaron George, sus 360 millones... Eh, el nombramiento al capitán, llevaron a Willie Randolph, a Derek Jeter, o sea, una ceremonia impresionante. Eh, George expresándose muy bien, un tipo diplomático, político, tú sabes, todo bajo el libro, el libreto, pero obviamente, o sea, lo que se suponía que fuera primera plana en, en Nueva York, hoy bajó a, segunda, a segundo plano por la noticia del splash, ¿verdad? De, 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 de Carlos Correa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes tú como yankee? Verdad con, con, con esta llegada de Carlos Correa a los Mets y que o sea, eh, no se puede negar, o sea, eh, aquí hay, obviamente hay un mensaje directo de parte de los Mets a los Yankees con esta firma de Carlos Correa.
3: Definitivo y yo me alegro por los fanáticos de los Mets que al fin, después de tantos años de tener que soportar a los Wilpons, eh, al fin tengan un dueño que realmente sea un dueño. O sea, no, y no solamente sea un dueño, que sea también un fanático, porque se nota que Steve Cohen es fan de los Mets. Aparte de ser el dueño, es fan de los Mets. So, yo me alegro bastante eh, por ellos, en parte los envidio, porque todavía tengo mis dudas referentes a Hal Steinbrenner y cómo maneja las cosas Al Steinbrenner, pero eh, referente a lo de que le haya tomado el espacio a Aaron Judge, eso le toma el espacio a Aaron Judge, de la gente que sean fanáticos de los Mets El que sea fanático de los Yankees Las movidas que hagan los Mets No, no, no nos quitan el sueño no nos, no nos van a dar miedo Ni nada por el estilo Porque nuevamente eh, Puede ser muy bueno en papel Pero en el terreno es que se separan Los niños de los hombres eh, Así que veremos a ver Cómo pasa en la temporada Ese Subway Series va a estar bien interesante eh, So veremos a ver Cómo, cómo sale todo
0: Bien intenso. Yo, yo, yo lo que,
3: antes antes que vayas para, para donde Elder, quiero decirle una cosa a todos los fanáticos de los Mets que por tantos años estuvieron diciendo que los Yankees solamente ganan campeonatos porque gastan mucho dinero. Se les acabó la excusa. No existe la excusa para ustedes ahora. Se acabó porque ahora son ustedes los que están... Votando el dinero con los jugadores, así que no tengo ningún problema con que los Yankees lo hicieran, pero ahora ustedes no pueden criticar sacales, a los otros equipos, sacarle en cara a los otros equipos y decirle, ah, cállate, porque tú no sabes de lo que estás hablando cuando los otros equipos se quejen. Yo como Yankee no me voy a quejar porque a mí eso no me importa. Si el dueño tiene los chavos y está dispuesto a gastar el dinero, que gaste todo el dinero que le dé la gana. Para Correcto. eso lo tiene. Es Para punto, eso yeah, lo yeah. tiene. Es
0: un buen punto porque pero es, no lo quiero. Es los campeonatos con las nóminas cuando, y ahora los Mets, básicamente cuando
3: venga ]ando. Atlanta, cuando vengan los fans de Atlanta a decirles a los fans de los Mets, claro, ustedes van a comprar el campeonato porque tienen todos los chavos, tienen que quedarse calladitos porque es la verdad, por muchos años ustedes estuvieron criticando a la gente del Bronx, así que ahora no pueden decir nada. Tienen que aguantar.
0: Bueno, y es la verdad, pero ¿de qué otra manera podías tú competir con los Yankees si no es a fuerza de billetes? O sea, tiene que ser la fuerza de billetes, porque tú no puedes. No necesariamente, no necesariamente el en los últimos lo años,
3: en los últimos años, Tampa Bay ha tenido a los Yankees en, en 3 y 2 todo el tiempo,
0: pero, y no, no es gastando está peleando, mucho dinero. Pero Tampa nos está peleando el territorio de Nueva York está bien pero es que eso lo, no tiene eso, de es, lo, de los vecinos vecinos eso tuyos. no tiene
3: nada que ver tú te crees que yo le voy a tener más miedo a los Mets que lo que le tengo a Tampa porque cada vez que Tampa viene Tampa nos hace con, con la con un cuarto de la nómina nos hace llorar so, yo no le voy, voy a tener miedo calle, a los a los Mets que por que ahora
0: que, di la verdad que tú le a que le tienes miedo de verdad son a los Astros de Houston dímelo verdel cómo viste esta firma de Carlos Correa <risa> que, ya, que si vayamos al otro lado, ahora va a estar en Nueva York y va a estar súper interesante, o sea, este, este storyline de Carlos Correa toda la temporada eh, en, en Nueva York, y obviamente esa dupla de Francisco Lindoli y Carlos Correa va a dar mucho, mucho de qué hablar.
4: Oye, y antes, ¿quiere contestarle a yeah, ya yeah, no no, so, no, no tú no, pero hay muchos fanáticos de Yankee que estos movimientos de los Mets sí le quitan el sueño. O sea, quizás a ti no, pero hay muchos fanáticos que sí le quita el sueño y siempre están más pendientes a los Mets que a los mismos Yankees, porque es como que hay algo más de orgullo de que hay otro equipo en en en, en mi, pro, en mi en New York también. Así que... ¿Cuándo fue la última
3: es, vez que los Mets ganaron la Serie Mundial? No bueno, está bien, pero cuando hacen
4: por eso mismo, ahora ven movimientos así que... ¿Qué puede que ser no. posible que eso suceda? y pues tú Hasta sabes. que no
3: hagan el trofeo para mí.
4: Claro. Pero eh, después va a decir, tiene más a, que uno, cuando lo hagan, dicen, tiene más que uno, le falta un montón más, ¿20? yo tengo 27, pero anyway, este, <ríe> vamos a lo que vinimos, no sé si ustedes se acuerdan cuando eh, los Mets adquirieron el año pasado, o el eh, antipasado, perdón, a Javier Baez, hubo un hype bien cañón en, en, en Nueva York, en, 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 en los sí. Mets, porque era ese junto de boricuas, eh, se activó el corrido boricuas en, en en Nueva York, Ahora yo lo veo algo como algo similar, o sea, estás levantando otra vez ese público, eh, Boricua, allá este, estás trayendo, como bien me mencionaron, el, eh, lo que el fanático quiere. Y, y definitivamente, al tú añadir una pieza como Carlos Correa ese equipo, pues, pones ese cuadro interior a otro nivel. O sea, estás trayendo un jugador que es líder, un jugador que, que tiene un bate decente, una defensa muy buena. Y de verdad que, o sea, una firma sumamente sorpresiva. Y de hecho, si, si tú me preguntas a mí, ¿Cuál es mi opinión? Yo digo que a Carlos Correa le convenía más jugar en los Mets. Es un, es un mercado que para él es más, es, es más accesible. Obviamente vas a un equipo que viene para ser contendor y tiene, esa es la intención. Por eso es que invierten tanto. O no es que simplemente invertir te va a dar campeonatos, que realmente no siempre es así. Aquí, si usted el año pasado me hubiese dicho a mí eh, principio de temporada que que los Phillies, aunque los Phillies invirtieron, iban a ser los campeones, yo le iba a decir esto es un embustero, porque hubiésemos pensado en los mismos Mets, en Atlanta, hubiésemos pensado en los Dodgers que ganaron ciento y pico de juegos, y no fue así, así. Esto es lo lindo del béisbol también, que uh -huh. esto es bien impredecible, tú puedes tener un equipo que tu nómina sea la más brutal del mercado, y como quieras, si en el momento de ejecutar no ejecutas, perdiste y te eliminaste. Pero definitivamente la firma de Correa trae un, una chispa brutal a, a los Mets, Obviamente los ponen a otro nivel, como bien mencioné, y aunque es sorpresivo, eh, yo pienso que sí, eh, eh, era un movimiento muy correcto. Eh, la carrera de, de Carlos Correa se iba inclinando a que él eventualmente iba a tener que ser un, un tercera base por su altura, por todas esas cosas. Pues qué mejor que ser tercera base, acompañado con un compatriota como Francisco Lindor, que ya nosotros sabemos cómo es de campo corto, un, un, una defensa a otro nivel, un bateador al otro nivel, así que. De verdad, de verdad que esto es un cambio, eh, un cambio, no, perdón, una firma muy buena y de verdad que, 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 que los Mets vinieron en serio, o sea, los Mets vienen en serio y los Mets vienen por todo, así que eh, definitivamente me, me, me tomó de sorpresa, me gustó mucho porque yo sé como Carlos Correa, o sea, Carlos es un tipo que esto le gusta, le gusta el drama, le gusta eh, que hablen de él, de estar en la, en la boca de todo el mundo, así que va a estar bien interesante esto, así que es, vamos a ver qué sucede, pero definitivamente eh, nos están regalando un
0: gran momento a nosotros los fanáticos del béisbol. 100% de acuerdo, o sea, nos están regalando un súper, súper momento, porque comparado con Javi Baez, Javi Baez es un tipo que cae bien, sabes, es el mago, hace muchas cosas en el terreno, pero, o sea, Correa es el villano, o sea, Correa es el villano llegando a Nueva York, tú sabes, y que todo el mundo sabía que Carlos Correa estaba, quería jugar en Nueva York fuera con los Yankees o fuera con los Mets, él quería estar acá en Nueva York y es como dice Alexis el Cruz, es un regalo para los boriguas lo que nos están haciendo aquí, oye porque ahora los Mets tienen a Edwin Díaz que es el mejor verdad eh, relevista en Grandes Ligas, tienen a Francisco Lindor que es el, el campo corto mejor pagado y ahora mismo Carlos Correa pudiera convertirse en una de las mejores terceras bases verdad de, de todas las Grandes Ligas, así que
1: no te, no te olvides de Tomás Nido, son cuatro
0: más, los Boricuas ahí. Tomás Nido y, y, y Joey Cora, que está en de Tercera, así que es un buen combate el que está allí de los Body match. Eh, Ya mira, ya Joel Lugo dice que ya compró tickets para el Opening Day en Nueva York, o sea, esto es lo que te provoca. estoy diciendo,
1: díselo, díselo a Manolo, tiene que montar la agencia. Ya.
0: Esto, esto, o sea, esto mercadiablemente o sea, esto es no, de mercadeo, o sea, cuando Steve Cohen le da $300, 12 millones, 315 a Carlos Correa, que él ya sabe que le va a sacar más de, 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 claro. de, Oye, de 315, y... señores, porque, ¿sabes? Esto se va a llenar, hay gente comprando tickets de toda la temporada, van a vender camisas y como dice Héctor tu pana, eh, Enrique Roja, o sea, meter 40 mil gente allí en el parque todos los días, comiendo, bebiendo, comprando dos, comprando tickets, comprando... O sea, señores, esto es un negocio y esto es un negocio redondo para los Mets. O sea, aquí Steve Cohen no pierde. Y si usted piensa que Steve Cohen, o sea, Steve Cohen no tiene nada que... O sea, tiene que pagar 111 millones en penalidad. Él lo va a hacer, él lo dijo. Yo brego con esta cantidad de millones todos los días. Y si tengo que pagar la nómina de siete equipos, que son esos 111 millones, o sea, lo voy a hacer. Y está básicamente Steve Cohen pagando la nómina de su equipo y la de siete equipos combinados, con esos 111 millones en, en, en penalidad. Así que...
4: Oye, Eddie, y mucha gente y, piensa que quizás cogen, ah, ese tipo es un loco, papi, ese tipo, si es billonario, no es porque es loco. No, no es loco. Créeme no es que el loco. tipo sabe lo que está haciendo, el tipo es inteligente, el tipo así que, algo, algo, por algo él lo hizo. Así que usted tranquilo, que, que esto no es un algo, esto no sucede a la sala. Esto no es una movida
0: improvisada, esto es una movida Exacto. calculada, esto es, o sea, estos equipos saben montar sus muñequitos, saben montar sus cosas, o sea, de aquí a dos años los mes van a tener el dinero completo para darle a pita a Alonso. ¿Sabe? Esto es todo montado, esto está, esto está fríamente calculado. Esos tipos que están allí en la mesa, en la gerencia de, los, de, los, de cualquier equipo de grandes ligas, no son, no son, no están allí porque no saben lo que están haciendo. Pero la pregunta de los 64 mil chavitos, Héctor, J.R., Nemesis, Elder, ¿qué pasó realmente en esa situación con San Francisco? ¿Sabe? Se dice que, que no sé, ¿sabe? aquí mira. Michael Marino, que es reportero de Nueva York, dice que supuestamente lo que pasó con San Francisco es que estaban cuestionando una lesión del tobillo de Carlos Correa que pasó mucho antes de que él llegara a Grandes Ligas, tú sabes. Pero, Héctor, tú que trabajas en ESPN, conoces más, más que nosotros, ¿verdad?, este ambiente deportivo, ¿sabes? En un, ambiente poquito, de... poquito un poquito, un poquito más. O sea, tienes más experiencia que nosotros, ¿sabes? Pero, tú sabes. Sí. ¿Cómo tú un equipo va a tener un concern con una lesión de antes de que tú llegaras a Grandes Ligas? ¿Tú sabes? Cuando tú has visto ya lo que da Carlos Correa. O sea, realmente eh, no se habrá arrepentido el equipo de San Francisco de darle los 350 millones a, 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 a Carlos Correa porque la prensa de, de San Francisco, señores, le ha caído arriba a, a, a la gerencia de San Francisco por, por, por ese contrato. O sea, ¿no, ¿no será que se habrá arrepentido el equipo
1: en darle ese contrato a Carlos Correa? Pues mira, yo no creo que se hayan arrepentido. Yo creo que aquí lo que hay que explicar bien claro en este tipo de contrataciones es lo que estábamos precisamente publicando esta mañana en la página de ESPN Deportes. Lo que se había anunciado hasta el momento con Carlos Correa era que había llegado a unos acuerdos, pero no había nada oficial. O sea, hasta que... Y, y este tipo, cualquier tipo de contrato que se haga en grandes ligas entre un pelotero y un equipo tiene que pasar por unos procesos y ese proceso incluye un examen físico. Hasta que eso no se pasa y hasta que el médico no certifica que está en buena condición física, el equipo lo acepta, etcétera, etcétera, que revisan todo su expediente a entonces es que se proclama como oficial ese tipo de acuerdo. En este caso, por lo menos la información extraoficial que se ha ventilado por ahí, es que no tanto como que, como tú estabas diciendo ahora que se hayan arrepentido, sino como que querían agregarle unas cláusulas adicionales al contrato para proteger su inversión, que una inversión bastante grande, un montón de años un montón de dinero, entonces como sabemos el historial de Carlos no es bueno en cuanto a lesiones, pues querían proteger esa inversión añadiéndole una serie de, de contratación, de, de cláusulas, corrijo en cuanto a para protegerse de que se lastimara, para que tenía que llegar a cierta cantidad de turnos para llegar a ciertos bonos, etcétera, etcétera. Y eso es estándar en todos los eh, contratos de grandes ligas. Así que yo creo que en ese sentido San Francisco quiso ser responsable. Claro, estamos bregando con el mejor agente de Grandes Ligas, el señor Scott Boras, que tiene el cuchillo en la boca todo el tiempo y que busca siempre lo mejor para su cliente. Y sabemos, como ahora se ha ventilado a través de este proceso, que además de esa contratación que hicieron con San Francisco preliminarmente, ya tenían otros, otras conversaciones con otros equipos, como los Mets. Tan pronto San Francisco trató de hacer estas cláusulas, Scott Boras se trancó y dijo que no, y dijo, pues yo me voy para otro lado, y ya vimos en 12 horas ya tenía otro contrato comprado eh, cuadrado con el equipo de los Mets, así que mis felicitaciones a Scott Boras porque sigue demostrando con cada movimiento que es el mejor agente de peloteros en todo el béisbol y protege a sus clientes, sea como sea. Y eh, abonando a lo que decían los muchachos hace un rato, estamos hablando del mercado de Nueva York, es el mercado más grande que tiene el béisbol. Por tanto, es un mercado que produce ese dinero y que Cohen no va a tener ningún problema para recuperar esa inversión de aquí a algunos años. Lo único que pedimos, que rogamos a todo poderoso, es que Carlos se mantenga saludable y que pueda mantener eh, su producción durante gran parte del contrato. Obviamente, es eh, iluso pensar que va a estar los 12 años pro produciendo un gran nivel, pero por lo menos 6 o 7 años que le dé al equipo de los Mets. Ellos no se van a molestar por eso.
0: No, y que estando Carlos Correa como tercera base, va a extender su carrera, ¿entiendes? Porque estando en tercera base, pues obviamente no tiene que acabar tanto terreno, yo creo que va a estar menos propenso a lesiones, y yo creo que va a poder eh, extender su carrera y su productividad dentro del terreno de juego. Eh, pero Nemesis, ¿qué te parece eh, toda esta situación? O sea, ¿realmente tú crees que hay algo de, de la salud de Carlos Correa o simplemente, no sé? ¿Sabes? ¿Hay algo, o es que los San Francisco son muy rigurosos a la hora de, de sus exámenes físicos? ¿sabe? Porque realmente hay mucha gente ya preguntando que si es así, que si va a pasar los exámenes médicos de los Mets.
2: A los fanáticos de los Mets no nos importa realmente lo que haya pasado con los exámenes físicos de, de Carlos Correa y, y los gigantes. Eh, lo único que nos importa es que pueda coger el bate, pueda coger para primera y que le dé a la bola, o sea, no hay que hacer mucho issue en cuanto a esto porque esto puede pasar con cualquier jugador o sea, tú puedes pasar el examen físico y, le y, y lesionarte anyway así mm, que pues. igual que Correa puedes no pasar el examen físico y estar sano toda la temporada, esto es como tirar una, una peseta al aire, así que tú no puedes nunca perder la oportunidad de, de poder tomar un jugador como, como Correa, eh, Cohen la vio y la tomó, ya luego nos sentamos y vemos qué pasa ¿Qué pasó con el examen físico de los gigantes o, o si hay que preocuparse de más y eso, pero realmente no, no es un issue que, que a nosotros no, nos complica y además menos en los meses, nosotros estamos ya curados de espanto con las lesiones, así que si pasa pues uno, uno más que, que se ahoga, así que no, no nos vamos a sorprender tanto, yo creo que, que yo, creo, yo creo que Carlos Correa se desilusionó un poco de los gigantes y creo que los gigantes se desilusionaron un poco de, de Carlos Correa y y Steve Cohen se parecía como que él todavía estaba ahí como tocando la puerta, y tocando la puerta, y tocando la puerta, como ahí, como ahí, como ahí. Y Scott Boras, al primero que llamó cuando pasó esto, fue a Cohen. Así que algo habían hablado, ¿no? Algo, mm. algo había pasado. Sí. Este, por alguna razón lo llamó primero a él. Así que había un interés genuino de los Mets de, de Carlos Correa, y, y yo creo que... Actualmente no había una fanaticada que quería más a Carlos Correa en su equipo eh, que los Mets, ¿no? que la fanaticada de los Mets. Los Yankees lo estaban pidiendo, pero no había tanto movimiento. La fanaticada de los Mets realmente quería a Carlos Correa eh, en los Mets. Y se habla mucho eh, de este equipo de, de, del Team Rubio y, y he visto muchos videos de, de personas de Estados Unidos compartiendo eh, las jugadas de Carlos Correa en, en el Mundial, en tercera base. Así uh -huh. que ellos estaban buscando ver las información a ver si Correa sí podía jugar tercera base y se están enamorando de, de esa idea. No sé si lo vamos a hablar. Ahora el, el drama es el número que va a elegir, pero lo, lo conversamos eh, más ahorita, porque está la cosa caliente con el número que quiere Carlos sí, no, Correa.
0: Carlos, Carlos siempre está rodeado de una controversia, pero yo sé que él lo hace para llamar la atención y mantenerse vivo en las redes, pero Jayar ¿Sabe? Cuando estamos hablando, yo sé que tú tienes una pregunta para Héctor y te voy a dar la oportunidad, te voy a dar el break, pero ¿sabe? cuando yo veo que San Francisco está, que quiere indagar más allá, que está habiendo una lesión o una posible concern, ¿verdad? Un tipo de, de preocupación por un tobillo desde antes de que él debutara en Grandes Liga. ¿sabes? San Francisco tenía el historial médico de Carlos Correa antes de afirmarlo, Tú sabes, ya ellos sabían el la, la historial médico de Carlos Correa, o sea, esto es, estamos hablando de un nivel grande liga, no estamos hablando de que hay una negociación eh, del equipo de los artesanos de las piedras o no sé, de los grises de Macao, tú sabes, estamos hablando de nivel grandes liga, ¿sabes? Que esto es nivel profesional, ¿verdad? Y nada en contra de, de, de los artesanos ni de los grises, yo soy de Macao y son, o sea, pero, o sea, no, no es, estoy, estoy comparando el nivel, ¿sabes? Yo para mí... No sé, como que San Francisco, sabiendo la historia del médico de Carlos Correa, como que, qué sé yo, o sea, no sé si reaccionaron a la presión de la prensa en San Francisco porque realmente la prensa de San Francisco le estaba cayendo arriba a San Francisco por este contrato tan grande, eh, verdad, que estaban diciendo que, que era una pérdida de dinero, que Carlos Correa no cargaba un equipo, que construido un equipo alrededor de Carlos Correa era un error, que mover a Crawford a tercera era un error también, o sea, yo no sé, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú, Jair, sabiendo de que ya San Francisco tenía el historial de Carlos Correa, médico? O sea, no estamos hablando que no, no conocían lo que el historial médico de Carlos Correa.
3: No, y te voy a estar indicando y voy a hacer referencia porque entiendo que ellos no tenían toda la información. Cuando eh, al fin el gerente general de San Francisco hizo sus expresiones referente a por qué el contrato se cayó, solamente mencionó lo que ya había mencionado Cohen y hizo referencia a que por la privacidad de, las, de la información de salud del jugador, él no va a decir más nada. Mm. Que había tal vez algún otro factor adicional, pero que ellos solamente van a hablar de esta situación, que fue la que Steve Cohen abrió la boca primero, y como Steve Cohen eh, eh, digo, Steve Cohen no, este, Scott Boras habló de esa situación primero, pues ellos están autorizados entonces a poder hablar de ellos porque la gente de Correa abrió la boca y dijo que había ese problema de esa lesión en particular, pero ellos no tienen toda la información porque en Estados Unidos está la privacidad y ellos no pueden, sencillamente los equipos no pueden estar compartiéndose la información de la salud de los jugadores entre uno y el otro, hasta que ellos no le hacen, incluso ese es el motivo del, de hacer el, la prueba física, porque si ellos tuviesen toda la información yo no te tenía que hacer la prueba física, yo sencillamente hacía el cambio, tú te vienes para mi equipo, esto se acabó, yo te firmó el contrato y esto se acabó, ya tú eres mío. Eh, ellos tienen que hacer el, el examen físico porque literalmente un equipo no le puede dar la información que yo tengo médica de un jugador, yo no se la puedo pasar al próximo empleador. Eso lo, se tiene que proteger y cada cual tiene que hacer lo suyo. Claro. Eh, si, si le puedo hacer la pregunta ahora a Héctor. Sí, sí, dale, dale,
0: dale, 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 dale. Héctor,
3: basado entonces en lo que dijiste, entiendo que el rumor que se había dado de que eh, había un problema con quién iba a pagar el, el examen físico. Eso entonces es totalmente falso.
1: Totalmente falso. Por lo menos esa parte yo no la he escuchado en ningún lado. Lo que se ha ventilado desde esta mañana, desde las 3, 4 de la mañana, es eso que, que les mencioné. El hecho de que San Francisco estaba trancado a la bola, como decimos aquí, de que querían imponer esas cláusulas para proteger su inversión en caso de, de alguna lesión adicional porque vieron algo que es la parte que todavía no conocemos claramente qué fue lo que vieron en ese examen médico. Y como bien tú señalas, todos los equipos, por más mínimo que sea un cambio, por más mínimo que sea un contrato, todos los equipos, los 30 equipos de Grandes Ligas, hacen exámenes físicos a un pelotero que llega a sus filas, precisamente para saber que obtienen un pelotero que pueden eh, usar en condición física adecuada para poder rendir al, al dinero que se le va a pagar, claro puede ser que ese examen físico revele algún tipo de molestia dolencia, que ellos ya sabían de antemano, pero como quiera se toman ese riesgo ese tipo de cosas pueden pasar como hubiese podido pasar en caso de, en este caso en caso de que Correa y Scott Boras aceptaran esas cláusulas, pero no pasó así, y ya vimos lo que pasó terminó eh, terminaron invalidando ese acuerdo preliminar y entonces se fueron con el equipo de los MED de Nueva York
0: Sí, pero yo creo que Elder, y voy contigo eh, si Scott Boras ¿Verdad? Llegó un acuerdo ya con Steve Cohen. Yo creo que ya ese tema tiene que estar cubierto, tú sabes. Yo creo que ese tema médico tiene que estar ya hablado, dialogado, y ya Steve Cohen le tuvo que haber garantizado con los correos que no iba a haber ningún problema con los exámenes médicos eh, con, ¿verdad?, referente a los Mets. Y para ir con él, para mí, señores, para mí, yo creo que aquí hay algo más que todo eso de los exámenes médicos y todo. Porque, o sea, Scott Bora hoy le dijo a un periodista de Nueva York esta frase, o sea de que Carlos Correa es un jugador de Nueva York. O sea, es un jugador que está hecho para jugar en Nueva York. Elden, o sea, ¿no habrá aquí gato encerrado? ¿No habrá peje maruca aquí? ¿Esto no le da PG maruca aquí? O sea, ¿no será que el destino preferido de Carlos Correa siempre fue Nueva York? Y cuando se enteró de que la, la oferta de Steve Coven llegó tarde y ellos habían dado la palabra a San Francisco, ¿verdad? Y esto es un negocio y cuando tú das palabra, ¿verdad? Es palabra. Uh -huh. eh, pero llegó tarde la oferta de Steve Cohen ¿tú no crees que Carlos Correa habrá dicho como que espérate, 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 vamos a buscar la manera de salirnos de este contrato de este acuerdo, porque en realidad yo quiero ir para Nueva York, o sea, yo no me quiero quedar aquí en San Francisco, no habrá sido una o sea, podrá haber sido una un pensamiento de Carlos Correa de que concho, llegó tarde la oferta de Cohen y buscó la manera de cómo salirse de ese, de ese compromiso con San Francisco para entonces ir a donde realmente él quería ir, que era Nueva York
4: yo no dudo que
0: esa teoría sea correcta.
4: No lo dudaría porque realmente, eh, como bien mencioné ahorita, el, para, para mí, si tú me preguntas, el mejor target para Correa, el mejor fit, es Nueva York. O sea, es eh, eh, donde está, como bien mencionó este Héctor, es uno de los mercados más grandes en béisbol, Nueva York. O sea, eh, y, y obviamente en todo el marketing, todo lo que envuelve Carlos Correa en Nueva York, iba a ser mucho más grande que en San Francisco. No es que San Francisco, obviamente, LA, y, es un mercado grande también que sí pero Nueva York es otra cosa o sea estamos hablando de esto a otro nivel me entiendes y más cuando es puertorriqueño o sea sabemos que la comunidad en, en Nueva York puertorriqueña es muy grande pero realmente de todas las versiones porque eso han salido versiones que ni votándola eso han salido mil teorías y mil cosas, la que menciona este Jay, que si Nueva York le iba a pagar el, los gastos médicos, todas esas cosas, realmente la más que me, que me convence que vi, que fue precisamente la que menciona Héctor, que quizás el San Francisco quiso este eh, de, como que detuvo el cabello y dijo, espérate, wow, wow, si esto es así, vamos entonces a, a, a cambiar porque yo no voy a perder y quizás ya, ya había un oh, oh, como bien mencionamos, fue un acuerdo verbal lo que tenía con San Francisco, so, probablemente ya también habían hablado algo con los Mets y ya había un tipo de acuerdo, quizás habían dialogado algo, porque si ves aceptó menos dinero en Nueva York sí. aceptó menos dinero so, algo quizás sí sucedió pero ellos bueno, wow, pero si tú me vas a poner eso, esos términos, quizás no Nueva York le digo, mira yo te voy a dar esto, pero no te voy a poner ninguna no te voy a poner ninguna cláusula que, que te afecte, y él dijo, ok, vamos para allá porque sabemos que Steve Cohen, eso es lo que quiere, él, no, él quiere invertir y no se va a hacer muy difícil, él quiere, sí, el paga y ya, olvídate, que 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 ganar, él claro. sabe que lo va a recuperar, exactamente. eso. Probablemente él dijo, mira, te voy a dar menos dinero, pero te voy a dar esto. Y dice, pues obviamente te un mercado, un equipo contendor, un mercado grande. So, yo pienso que quizás, eh, por eso esa es esa la versión que más me, me, me convence, porque todavía no han dicho nada oficial. Y, si, y realmente sí entiendo que San Francisco encontró algo, porque si ya el presidente, como mencionó ya, divulgó que hubo una, una razón médica, que ellos eventualmente, ¿verdad? la van a decir porque ya ellos la, la, la hicieron pública, pues entonces quizás sí encontraron algo, pero pues, quizás fueron más exigentes y como no habíamos cerrado nada definitivo, pues mira, mejor vamos para allá y Scott Boras, como bien menciona esto el, el tipo está a otro nivel, por algo está ahí obviamente, y Héctor no solamente garantizando uh, no solamente cuidando a sus clientes también es cuidando el bolsillo de él porque la comisión es buena también, así
1: sí, que no, Dios, así
4: que <ríe> así que este, tú sabes eh, eh, so Carlos Correa tiene, obviamente, ahí vemos qué buena fue la movida de, de, de firmar con Scott Boras y que él fuera su asesor, ¿verdad? Porque realmente yo creo que esto no, lo, no se lo pudo haber logrado si no fuera por eso, porque Scott Boras es una mente maestra en, en esto, así que eh, definitivamente muchas teorías, pero para mí esa es la más convincente de la que bien menciona esto por la razón que menciona, así que vamos a ver cómo termina esta novela y en algún momento nos vamos a enterar de la verdad.
0: Mañana, puede ser que mañana, porque mañana el señor Scott Boras va a estar en Yankee Stadium, en la conferencia de prensa de Carlos Rodón, y a mí me está, no es por nada ni nada, que las, las preguntas que le van a hacer a mañana a Scott Boras no van a ser de Carlos Rodón. O sea, yo creo que la mayoría de las preguntas van a ser sobre Carlos Correa, sobre los Mets, ¿verdad? Y Carlos Rodón pues va a pasar a un segundo plano y los Yankees vuelven a pasar a un segundo plano por el segundo día consecutivo en su propio parque, porque las preguntas van a ser sobre Carlos Correa y los Mets de Nueva York. Pero para cerrar, eh, hay un rum rum corriendo y Nemesis lo trajo acá. Y es ahora el, la pregunta de qué número es el que va a usar Carlos Correa. Se está rumorando de que, ¿verdad? El número cuatro es de un jugador legendario como Bruce, Bruce eh, Boyce Claire que se, se estaba pensando que los Mets iban a retirar el número cuatro. El uno lo tiene Jeff McNeil y se estaba rumorando que Carlos Correa pudiera optar por el número 5 de David Wright, Nemesis. o sea, dime, dime qué es lo que está pasando, o sea, porque la, la controversia no termina alrededor entonces de Carlos Correa, si es que está con la intención de usar el número 5.
2: No, al muchachito le, le gusta, le gusta le gusta el drama al muchachito. Bueno, yo cuando vi ¿verdad? Cuando vi que lo pusieron, es un rumor, lo puso solamente un, un periodista, pero es un rumor que, que parece tener sentido, porque viene de mezclar el uno con el 4, para sí. entonces que sea el número 5, que esos son los dos números ¿verdad? que, que él ha estado utilizando. Eh, no creo que Jeff Manil cambie de número, él se lo cambió a, a Marte, eh, Manil usaba el 6 y ¿verdad? Eh, sí, se lo cambió, ah. sí, yo sé, yo sé, yo sé, se lo cambió a Marte, pero Marte le dio un lindo reloj eh, de esos caritos de por ahí y Manil se fue con el número 1, pero mucha gente lo que no sabe es que el número de Manil... El 1, ¿no? El, el que le está usando ahora, él es, es el que Manila ha, había usado toda su vida, ¿no? Desde, desde, desde Liga AAA. Y él había querido usarlo siempre, pero eh, lo tenía Rosario, que bueno, cuando se fue para, para Cleveland, pues, pues ese número quedó, ¿verdad? Es que libre. Quedó, quedó libre y entonces, pues tampoco le molestó tanto cambiarse. No creo que Correa pueda usar el número 1 porque para los fanáticos de los Mets también, Jeff Manila es bastante importante. Eh, cada vez que hay un rumor de cambio. O sea, para los fanáticos de los medios Jeman es como intocable Básicamente, así que No sé, a menos que él hable con él Y o Lindor se meta ahí, ahí ¿Verdad? Ahora que, que Lindor y, no, y Manil, yo no creo que, que, que se sea. meta
0: porque ellos se pelearon Por una rata y una ardilla Pero
2: ellos no, Ahora no, se abrazan y, y se aman y van a juegos de hockey juntos Y beben juntos y todo Ellos son ahora todo amor sí. y cariño no, bien, son,
1: Ahora son mingos, mingos, mingos Sí, entre... Lindor,
2: y sí, ahora son panas y Lindor le de un carro a Manil y todo eso, ellos se aman y se quieren ahora, así que no, no dudo que Lindor verdad se quiera meter ahí.
0: Lo Yo, que el... de, una, de una rata o una ardilla, ¿verdad? Lo que surge de una pelea entre no, distinguir entre una, un ratón y una ardilla, ¿no?
2: Para mí que lo que vio en la pared fue, fue una ardilla y, y se dio duro y tuvo que bajarle a, lo, a los humos bastante, este, si quería, si quería que los fanáticos de los men, ¿verdad? Lo, lo aceptaran. Sí.
1: Pero. Recuerda básicamente... que... que Nueva York todo es grande. Sí. No, claro, claro.
2: Pero básicamente el 4 eh, se está rumorando a los fanáticos de los mes que el 4 no. O sea, a, ninguno, a nadie nos molesta que use el 4, eh, básicamente. Sí, el 5 es un poco complicado ahí. Yo, en, en verdad, en mi carácter eh, personal no, no veo como un número nos impida ganar el juego. O sea, si el número está libre, pues nada. O sea, que. ¿Qué se va a hacer? El número no lo han retirado todavía. Va a tener que
0: cambiarse. Ay, el eh, eh, debería, retirarlo, ah. debería retirarlo. No, claro,
2: yo estoy de acuerdo. Eh, David Ray, yo lo mencioné aquí, es una de las razones por la cual yo soy fan de los mm. meses. O sí. sea, en mi cuarto yo tengo eh, verdad, un, un póster de, de David Ray. Este, para que no lo sepa, si de fan de soy de él, yo estoy muy de acuerdo que el Capitán América debería retirar su número, pero... <coughs> tampoco me voy a poner si sí, sí. o sea, sí, la única razón para que Correa juegue es usar el número 5 que lo use, que sea feliz, que lo use por tres meses hasta que retienen el número y luego que se busque otro número, o sea, sí. no, es, no es algo que, que a mí me moleste mucho veremos a ver, yo no creo que Carlos Correa vaya a usar el 5, o sea, yo, yo no, sé que yo tampoco, está con muy eso. consciente de, de la importancia de Virre y en los mets y no creo que lo vaya a usar, creo que va a, ¿verdad? a optar por usar el 4, ahora mismo lo tiene Gore, que es un jugador de banca, así que ¿Qué? ¿Quién? Que se busque Gore, es un
0: jugador de banca. Sí, sí, yo sé Gore, quién es, pero este muchacho yo creo que, que no va a estar que, en el de... <risa> que se busque, yo sé, otro
2: número. Yo creo que sé que va a tocar cambiar, ah, cambiar
0: no, el no,
2: número no. al muchachito, porque...
0: No, bueno no, no, no. Fíjate, Mackenzie Gore va a ser historia en el equipo de los Mets o sea, Ojalá
3: te te que nunca llegue a ser estrella porque <ríe>
0: después de ese comentario...
3: Va a
1: ser no tremenda, digo, a ser tremenda, digo, tremenda pero... pieza de trivia en los próximos años, ¿sabes? Bueno,
2: <ríe> lo pueden grabar, lo pueden grabar. O oh, si no, ¿verdad? Puede coger el número 13, que aunque lo tiene Guillermo yo sé que hay muchos fans de los meses que aman a Guillermo yo no. Lo digo sí, aquí
0: públicamente. La realidad es que si si Magni se dejó comprar el número por Marte, por un reloj, o sea, Carlos, no, pero ¿qué, también ¿qué, te va, ¿qué te voy a pedir a ti que Carlos Correa lo siente en una silla y mire papito, ¿qué es lo que tú quieres?
2: No, para el...
0: Francisco, te un carro, yo te compro una villita en Vieques, una villita ahí en Culebra. Correa le dice,
4: yo tengo 315, 315 millones de razones para estar en este equipo, así que... Dime cuánto quiere y ya. Bueno, yo realmente,
2: le soy sincera, yo no creo que eso vaya a pasar porque Manil es un tipo de costumbre y él acaba de ser campeón bate con el número uno. Este, él no va a cambiar el... Él no creo que cambie el número. No se ha hablado de, de, de que Correa vaya a usar el uno. No se ha hablado. Uh -huh. Y le soy sincera, yo sé que a mucha gente no, no les importa a Jem pero a los fanáticos de los Messi, a nosotros sí nos importa. Es el actual campeón bate de la Grandes Ligas. Le gusta a quien no le guste tiene su nombre, tiene su nombre y, y no creo que Carlos Correa vaya a cambiar el número con Jeff Magnil, Magnil solamente se cambió su número al 1 obviamente por el relojito que está bien bonito y porque es el, el número que él siempre había usado él nunca le gustó el 6, él tuvo que usar el 6 porque pues, por, por carambola le tocó ahí el 6 este, así que nada, yo creo que Correa se va a ir por el 4, tampoco me gusta mucho que use el 4 porque es el número de ¿verdad? de Yadier Molina y es un número que ya uno lo, lo asume ¿no? a 10 la
0: socia, la socia. Claro, pero, ayer pero, sabe, y, si, y si usa el 3, si le quita el número a Tomás nido, si le compra un reloj a nido y le quita el 3, nunca que, que le quita el
2: número a nido eso, tampoco, eso no, 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 no voy sabe. a seguir hablando aquí porque si no me, me, me caen me caen de esto, pero puede usar el 3 sin problema alguno, el 13 es un número que puedo usar también
0: eh, eh, Vamos a ver, vamos a ver, eh, se, siempre corre a... noven,
1: Tiene 98 alternativas más, no te apure.
0: No claro. No y, y créeme, yo. créeme, el día que Carlos Correa decida el número que va a usar va a causar noticia también, va a causar El 15. No, no. ¿Qué de 15 y a ver si, eh. verdad? Mentira, mentira. Yo, yo es lo dije. Que, que use yo... el 99, dice mucha gente aquí. Que Eso el 99. mismo estaba pensando eh, ahora el 99. <risa> el 99. Yo lo dije. Para ser yo lo dije 48,
3: antes, yo antes de no. que empezáramos. Digo, yo no sé, yo no sé si él tenga la capacidad. La, la inteligencia de Dennis Rodman, porque Dennis Rodman contó y lo loco que era, era bien inteligente y tenía sus números por las sumas y las restas y las divisiones sí. y las multiplicaciones o yo no sé si este sea ese nivel, pero si él de verdad quiere molestar 5-3 si sí, de verdad o sea,
2: quiere
4: cuando molestar le pregunten,
3: cuando le pregunten ah ¿qué, ¿qué tú opinas de lo que la gente <ríe> piensa de ti? de todos tus haters del número cinco, de New tres. Jersey 5 y 3.
2: Y de verdad, Correa, quisiera molestar, <risa> usar el 2, que está libre en los meses. Y a mí me encantaría que se pusiera el número 2 y que el drama, y que el, y que el fuego en Nueva York se, se, se prenda aún más. Sí, eh, sí. Así que el 2 está, está libre, ver, está por ahí. Y Correa ya sabemos lo que dijo de Derek Jeter, así que sería bastante interesante que usara el 2 y a mí me encantaría que eso pasara.
0: Uh. Esa no. es, buena, es, buena, es, buena, es buena, el 2. Se
3: tuvo que conformar con jugar con el otro equipo de Nueva York porque el sí, equipo va. que él realmente quería no ah.
0: Pero lo importante no es regó. que sea, sea el 1, el 2, el 3, el 99, señores, va a vender. Y nada, a fin de Nueva York va a tener la camisa Carlos Correa. Así
3: A fin de cuenta nunca le van a hacer un documental tampoco como le hicieron al capitán. Uh. Y
2: dale con el gire. No voy a hablar de Deleyire porque hay mucha, hay mucha persona que... Muy sensible, que sensible muy sensible, ese
0: tema aquí es muy sensible. Y eso, y yo no, Pero muchachos, pues, ya no hay tiempo para más, señores. De verdad que este tema de Carlos Correa no acaba, no termina. Y yo sé que mañana Scott Boras va a soltar más información, no me cabe la más mínima duda porque eh, estos muchachos, ¿verdad? Se juntaron Carlos Correa y Scott Boras y estos dos muchachos les gusta la atención pública, le gusta el media, le gusta estar en la palestra pública, así que... Eh, esperemos mañana contestaciones con, más concretas sobre el vamos, a vender,
1: vamos a vender camiseta con un signo de interrogación en la espalda y ya exacto,
0: no así que muchachos gracias por estar disponible con nosotros yo sé que lo saqué de sus vacaciones lo saqué de su rutina pero hoy vamos a ver si Carlos Correa y la, la de liga nos deja cerrar el año y compartir las navidades con nuestra familia, así que señores Héctor, gracias por estar nuevamente con nosotros Feliz Navidad próspero Año Nuevo Igual a Nemesis, a Jay, a Elder y Feliz Navidad a todos los fanáticos de tap Deportes, esto es Fogueo Deportivo señores, nos vemos el año que viene si así papá Dios lo permite La gente está muy loca en la discoteca
2: loca en la discoteca loca